0: Bom dia, gente. É muito bom estar tá vendo vocês aqui, o nosso auditório lotado. Se você tem uma cadeira ao seu lado, com uma bolsa e ninguém vai usar, coloca a bolsa de baixo, por favor. O nosso pessoal tá vai dar uma olhada, porque a gente tem gente lá no estacionamento, na fila de espéria, tá? Então, se você não está utilizando, dá uma erguida aí na mão, assim o nosso pessoal pode dar uma visualizada. E paz... Hoje pela manhã nós já tivemos alguns batismos uh, e as crianças fizeram barulho. Então fiquem muito à vontade, precisar sair, se movimentar, a criançada fizer barulho. Hoje é um dia de grande alegria na nossa comunidade porque cerca de 30 crianças estão sendo batizadas. Tá bom? Então fiquem à vontade, gente. E falando nesse dia de grande alegria e pensando no batismo, é muito importante nós conversarmos sobre recontar e guiar as futuras gerações, as gerações atuais na grande história da humanidade, ou na verdadeira história da humanidade, ok? E quando nós pensamos em gerações, inevitavelmente a gente olha sempre para as futuras gerações, os bebês e aqueles que haverão de vir. Mas eu quero convidá-los a pensar nas gerações no momento atual que nós estamos vivendo. Dá só uma olhada. Hoje, no mercado de trabalho, nós temos cerca de quatro ou cinco gerações compartilhando o mesmo ambiente e compartilhando a mesma equipe. Essa divisão aqui de gerações, ela... Tem as suas diferenças norte-americanas, tem as suas diferenças brasileiras, entre os sociólogos, ok? Isso aqui é em relação ao Brasil. Na geração pós-segunda guerra mundial, os baby boomers, que nasceram de 1945 a 1964, são aqueles mais velhos no mercado de trabalho. E uma das palavras, uma das que pode ah, qualificar essa geração é a estabilidade. São os caras que passam 20, 30, 40 anos na mesma empresa. Aí ah, eles tiveram filhos, o pessoal da geração X, que nasceu em 1965 a 84. Essa geração também ela é marcada pela estabilidade. Mas eles são workaholics, porque eles querem ter aquilo que os pais não deram para eles, por conta da grande... Ah, reclusão financeira que nós tivemos anteriormente. Então, o pessoal se mantém no mesmo emprego por vários anos, mas eles querem comprar casas, querem ter uma boa aposentadoria, eles querem viajar, e aí eles têm filhos, que nasce a minha geração, geração Y, que é o pessoal de 1985 a 1998. E esse pessoal viu os computadores chegando, eles viram a internet começar a fazer parte das suas vidas, e nós amamos tecnologia, não é? E aí a gente está começando a ter filhos. E chega também o pessoal da geração Z, que acabou de entrar no mercado de trabalho. né? Ainda estão cheirando leite. É o pessoal que nasceu entre 99 a 2009. E uma das palavras que define essa geração é o smartphone. Porque em 2007 surge aí o iPhone, mas antes do iPhone nós já temos outras telas, Rolando no mercado e é um pessoal que não sabe o que é canal aberto, o que é ter uma grade de programação. É o pessoal que não, nunca ouviu aquela linha de escada da internet, né? E aí os caras fazem download a 10 megas por segundo e acha devagar, né? Porque eles nunca fizeram download com internet de escada. Mas esse é o pessoalzinho que está chegando e aí o que, que acontece no mercado de trabalho. Essas três, quatro gerações estão dividindo o mesmo prédio estão dividindo as equipes também. E começam a surgir conflitos. Por exemplo, os desafios que nós estamos vivendo. O modo de aprendizagem, nas gerações mais velhas, o pessoal senta em cadeirinha enfileirada, tem um professor lá na frente, eles uma apostila na mão e tem que ter o diploma no final do curso, porque senão não aprende. A geração mais nova, ah, eles querem aprender o que eles têm interesse. E assim, YouTube está ali e não precisa de diploma. O que importa é o meu conhecimento a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Mudou a maneira de aprendizagem de uma geração para outra. O modelo de trabalho também mudou. Porque enquanto uma gera, as gerações mais antigas gostam do escritório, da mesa, a hierarquia... Clara, processos claros né? As coisas bem definidas Preto no branco As gerações mais novas, não Se eu puder trabalhar de casa Não me enche, porque assim Eu vou entregar o que você quer Mas eu vou trabalhar a hora que eu quero Seja numa cafeteria Seja em casa Ou se eu tiver oportunidade de ir no ambiente de trabalho Eu vou também, mas Eu quero trabalhar do meu jeito E a comunicação mudou também Enquanto uns preferem presencial, olho no olho, a conversas claras a partir de, de princípios e valores claros, as gerações mais novas, se puder resolver por WhatsApp, melhor ainda. A gente ganha tempo, não é? Se a gente puder conversar e bater um papo, sem esse negócio de chefe, funcionário, cara, legal, obrigado, está tudo em ordem. E aí as crises começam a surgir. Porque nós estamos falando de gerações diferentes que apenas temos modos de aprendizagem, modos de trabalho, modos de comunicação diferentes. E acontece que a geração Z acabou de chegar no mercado de trabalho e o ano passado, eu não sei se você lembra de um termo que surgiu na internet, cringe, que em inglês significa vergonha alheia. A geração Z começou a falar da minha geração, cara. Você acredita nisso? Eles começaram a falar que a gente se veste mal, a gente usa termos que ninguém mais usa, a gente come coisas que ninguém mais faz da geração deles e a gente tem uma vergonha alheia. E aí a minha geração começou a chorar porque ela descobriu que ela já não é mais tão nova. Não é? E aí a gente começou a entrar em crise porque como assim eu não sou jovem? Não, a gente não é mais jovem. A gente está batizando os nossos filhos aqui agora. Não é? Então a gente começa a ter crises. E para piorar, olha só essas pesquisas que interessantes. O Conselho Federal de Administração Brasileira, falando de um artigo norte-americano, diz o seguinte: nos Estados Unidos, a idade média de CEOs é de 56 anos. Até pouco antes ele da eleição de Barack Obama, 65% de todos os líderes do país eram os avós deles os baby boomers e aí a gente tem uma geração que não quer se submeter aos avós a maneira de comunicação de aprendizagem de trabalho deles o que os millennials a minha geração a geração G Z começa a fazer é que colocar o pessoal das gerações anteriores, perto do precipício, do tipo, gente, vocês são old school, ninguém mais faz isso. Ninguém mais usa caderno para anotar a parte financeira da empresa. Agora é tudo planilha caiam fora, já foi a vez de vocês. Enquanto as gerações mais velhas começam a dizer que as gerações mais novas são arrogantes, as gerações mais novas não sabem ouvir, e a gente começa a ter crises, enquanto o mercado de trabalho, o cenário, era esse. E aí, de acordo com a pesquisa, um de cada três entrevistados afirmou que a empresa gasta de cinco horas ou mais por semana em conflitos entre as gerações o que gera a perda de 12% de produtividade, só tratando de conflito entre gerações. E perceba a consequência disso. Os mais novos jogam o culpa dos mais velhos, os mais velhos jogam o culpa dos mais novos e todo mundo perde. E uma sociedade americana, para o envelhecimento, ele afirma o seguinte, nos Estados Unidos, olha só, economicamente falando, a previsão é de que sem a mão de obra madura, a perda da produtividade... chega a 3.9 trilhões de dólares... em 2050. Geração Y... e geração Z. Olha só o que a gente está fazendo. O pessoal mais velho... eles têm sabedoria... maturidade... e estabilidade. A gente está jogando eles... colocando eles na beirada do precipício. E a gente está torcendo para eles pularem. Porque a gente tem a verdade... A gente sabe trabalhar e eles não. E aí, sem a mão de obra madura, que são eles, de sabedoria, maturidade de vida, de experiência de vida profissional, todo mundo perde economicamente. Porque a gente está querendo jogar eles, pedir para eles pularem no precipício. E aí, uma empresa de marketing brasileira, Hype 50+, afirma o seguinte... 39% daqueles acima dos 55 anos, eu diria que o pessoal de 50, 45 já se sente assim, sentem-se descartados pelo mercado de trabalho. Mais da metade da mão de obra brasileira, mas metade da mão de obra brasileira terá mais de 50 anos até 2040. Eu estou com 33. Daqui 20 anos, 2042, eu vou estar tá com 53%. Se eu, geração Y e geração Z, continuar pedindo para o pessoal das gerações anteriores pularem no precipício, eu estou plantando o que eu vou colher. Porque tem gente que já tem os seus 30, 40, 45 anos e já se sente deslocado do mercado de trabalho. As empresas já estão falando, ei, você não se qualifica mais, porque a velocidade é muito rápida. E nós não estamos cuidando das gerações anteriores valorizando-os e a gente está plantando o que a gente vai colher daqui 20 anos. E essa é uma crise de gerações ainda. Esse não é um problema só do mercado de trabalho, a gente está vendo isso numa cultura global. Filmes e séries estão ensinando isso. Por exemplo, para quem conhece a cultura oriental, valorizar os mais velhos é fundamental nessa cultura. Valorizar, respeitar, honrar na cultura oriental mais velho é base da cultura. Agora, um dos top 10 seriados da Netflix, um seriado sul-coreano que fala sobre o apocalipse zumbi na Coreia do Sul, tem uma das personagens principais focado no rosto dela e dizendo assim, eu não confio nos adultos. Isso é uma desonra na cultura oriental. Você não pode desrespeitar um idoso, você não pode desrespeitar alguém mais velho que você. Mas é o que a cultura, por meio da arte, está começando a ensinar, inclusive a cultura oriental. E mais, se a gente olhar para a cultura ocidental, esse filme Pequenos Grandes Heróis, que os nossos filhos veem, sabe qual é o contexto? O contexto é, os nossos pais são super-heróis, mas eles não conseguiram salvar o planeta eles não conseguiram salvar a gente. Sabe quem são os heróis? Não são jovens, não são os adolescentes, são as crianças. E as crianças assistem um filme desse e eles entram na narrativa, mas eles não, têm cons eles não conseguem sair da narrativa. E, de repente, o que a arte está produzindo é meu pai não é mais meu super-herói, minha mãe não é mais minha super-heroína. Agora... Eu dou conta de cuidar de mim mesmo. Gente, eu não estou dizendo aqui para você não assistir filmes, ok? Nós entramos na narrativa da arte, mas a gente como cristão, como discípulos de Cristo, a gente sai da narrativa para ter um senso crítico acerca dela. Mas o que está sendo moldado na cultura global é que as gerações mais novas não precisam das gerações anteriores. Agora... Geração Y, geração Z e aqueles que vão batizar os seus filhos. Aonde nós chegaremos se as gerações mais novas continuarem desvalorizando, desonrando, desrespeitando as gerações anteriores? Aonde nós chegaremos? Aonde a nossa cultura quer chegar? Porque por de um lado, nós mais novos pedimos para eles pularem do precipício. E os mais velhos não estão conseguindo conectar os seus corações aos corações dos mais novos. E isso tem implicações no mercado de trabalho, isso tem implicações no ambiente familiar, isso tem implicações sociais e para a espiritualidade cristã. Até porque cristãos fazem parte da sociedade. E a gente precisa se dar conta que nós somos influenciados pela nossa cultura. Nós somos influenciados. Agora a gente volta aqui domingo após domingo para relembrar qual é a grande história da humanidade e sermos críticos à nossa cultura quando ela se opõe à verdadeira história e valorizarmos quando ela exalta a verdadeira história. E adiante disso, nesse convívio, nessa influência... E nesse cenário de que nós fazemos parte dessa geração nesse contexto, é que eu quero convidar vocês a refletir o fato de que gerações precisam ensinar as próximas gerações, a nossa geração aqui presente, precisa ensinar as próximas gerações a viver na grande e verdadeira história. E para isso eu quero compartilhar com vocês o Salmo de número 78. O salmista, esse salmo que ele escreve, o salmo, é um salmo grande. A gente vai se ter apenas nos oito primeiros versículos, ok? E ele vai dizer duas coisas para nós. Homens e mulheres que querem viver na grande história. Primeira coisa, nós precisamos dar ouvidos ao que Deus tem dito através da história. E segunda coisa, a partir do momento que nós ouvimos, nós precisamos ensinar as próximas gerações a viverem na grande história. Então, olha só o que ele diz sobre ouvir o que Deus tem dito a partir da grande história. O salmista, o poeta, falando a partir ou em nome de Deus, ele diz... Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Olha só que interessante. Ele não está dizendo, ei pais, preste atenção. Não. Ele está dizendo idosos, mais velhos, pessoas aposentadas... Pais com filhos, pais sem filhos, solteiros, divorciados. Ei, dê ouvidos ao que eu estou dizendo. E a ideia de dê ouvidos aqui, inclina os seus ouvidos, é preste atenção. Sabe por quê? Porque o que, que acontecia? As pessoas de Israel, pra, o público para o qual ele estava escrevendo esse texto, não deram ouvidos ao que o Criador tinha a dizer. E ele está dizendo o seguinte, ei... Não façam quando vocês estão com o YouTube na mão e essa aquela propaganda e você fica clicando para a propaganda pular e você vê o vídeo que você quer. Você não está dando atenção para aquela propaganda. Não faça isso com o que Deus está dizendo. Sabe o que você faz? Inclina o seu ouvido, dê atenção, como se você desse atenção a uma pessoa importante que você está conversando. Dê atenção para um assunto de grande importância para você. É dessa maneira que você deve dar atenção ao que Deus está dizendo escute, e ele continua, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, olha só, ele vai dizer qual é o conteúdo, enigmas do passado, o que será que estava no passado e as gerações anteriores não sabem, ele vai dizer, verso 3, ele conta para nós o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Esses enigmas do passado não eram uma novidade para o povo. Eram enigmas que os pais já haviam contado para os seus filhos. Mas eles não deram atenção, eles não ouviram, eles não prestaram, não deram devido valor. E antes de ele dizer quais são essas coisas ocultas que nós já ouvimos anteriormente, os nossos pais nos ensinaram, ele vai dizer o que nós devemos fazer com o que ele vai dizer. O que, que a gente deve fazer? Ei, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos a próxima geração. O que nós aprendemos de Deus no passado deve ser contado aos nossos filhos. É isso que a gente vai fazer. Esses enigmas não devem ser guardados, eles devem ser divulgados, eles devem ser publicados porque eles são fundamentais e muito importantes para o povo. Então quais são os enigmas? Os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Nenhuma novidade até aí, nenhuma novidade. Os enigmas aqui é a ideia do poder de Deus agindo ao longo de toda a história. E os judeus tinham conhecimento disso. O público, o ouvinte desse, dessa poesia, tinha o conhecimento dos atos poderosos de Deus. Os pais já tinham contado. Mas sabe o que aconteceu? Eles olhavam para a história de Israel... E eles era como se eles estivessem ouvindo uma história geográfica política. E eles não davam atenção para aquilo. É como se a gente ouvisse, domingo após domingo aqui... A história, a grande história da humanidade... Da mesma maneira que a gente ouvisse... Como nós ouvimos a história do Brasil... Nós ouvimos acerca da colonização, nós ouvimos acerca do Brasil Império, nós ouvimos acerca do Brasil República, talvez você tenha decorado o nome, as datas, a geografia. Isso se tornou mera informação para você, apenas para passar no ensino fundamental, ensino médio. Agora, essas informações das quais você sabe... Não geraram transformação, não geraram uma consciência crítica do que tem a ver o nosso passado com o momento atual presente. E era exatamente isso que o povo de Israel estava fazendo. Eles ouviram a história de Israel, a libertação no Egito, a vida na, 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 no deserto, a ida para a terra de Canaã. E todos os atos poderosos de Deus guiando. Eles não fizeram nada, Deus fez tudo. Mas para eles era um mero... História geográfica política o coração deles não era voltado para Deus, não gerou reverência, não gerou grande temor e respeito por Deus e os pais contavam as histórias para os filhos porque era uma tradição morta e os filhos não aprenderam a amar Deus acima de todas as coisas e se tornaram rebeldes em seus corações agora eu quero voltar um gráfico para você e contar um enigma do passado. E eu gostaria que você desse atenção ao que eu vou dizer para você. Porque a maneira como você ouvir o que eu vou dizer, você vai olhar apenas como um gráfico bonito. Ou isso pode gerar em você uma grande reverência pelo que Deus está fazendo na história, e você dá atenção ao que Ele está fazendo na história. O nosso Deus, Ele cria todas as coisas de maneira perfeita. Nós não viemos do acaso ou do nada. Nosso Deus tem uma intenção em criar o universo, o nosso planeta, de maneira singular e perfeita. E o nosso Deus, como no ápice da criação, Ele coloca os seres humanos para termos um relacionamento perfeito e íntimo com Ele e darmos continuidade no desenvolvimento da sua boa criação. Mas o que nós fazemos? Nós rompemos com Ele. Nós trouxemos para a história o pecado a morte, a desgraça, a corrupção, nós somos os culpados por termos deturpado a boa criação de Deus. Mas o que Deus faz? Deus ele vem ao nosso encontro por meio de Israel. Ele escolhe um povo, não para ser um povinho privilegiado, mas para um povo que alcançasse as outras nações. Esse povo foi escravo no Egito durante 400 anos, e Deus liberta esse povo de maneira maravilhosa, com seus atos poderosos, enviando pragas, lutando a favor do seu povo, dizendo, eu sou o criador do universo, eu estou vivo e ativo. Deus então faz um outro ato maravilhoso, ele entra na história por meio de Israel na pessoa de Cristo. O próprio Deus se encarna e entra na sua história. E esse é um ato poderoso de Deus. E Deus viveu na nossa terra, nas ruas empoeiradas de Jerusalém. E naquela cruz, quando Ele morre, Ele atribui sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, inclusive o meu e o seu. Para quê? Para nos reconectar a Ele. E nos libertar da escravidão, do pecado e da corrupção. Que nós causamos. E sabe o que acontece? O ato mais poderoso de todos, Jesus no terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita vencendo a morte, pegando a morte e colocando debaixo da terra. Ele vence o pecado e coloca o pecado debaixo da terra, porque Ele é a própria vida. Porque Ele veio para nos salvar. Se fosse necessário, Ele esmagaria o sol para salvar a minha você. Mas ele teve um ato muito mais ousado. Ele morreu no seu lugar para salvar a minha a você. E ele ressuscita dizendo, eu venci. E quem crê nele, em quem ele disse ser, em quem ele é... E recebe do Deus o Espírito... e é convidado... a nesse momento... anunciar, testemunhar o que ele fez na história... e essa é a verdadeira história da humanidade... aonde os atos poderosos de Deus... vêm acontecendo... ao longo de todos os dias... até que ele volte pela segunda vez... e nos leve de volta para casa... aonde eu e você estamos... eu e você estamos aqui... no momento da missão... de anunciar, de contar essa história para nossa geração e para as gerações vindouras. O que acontece se você olha para esse gráfico e não dá atenção? Você vai falar assim, poxa, legal, é um gráfico de articulação do cristianismo, é um gráfico de articulação ah, da fé cristã. E você sai daqui e você sabe a metanarrativa, você sabe a história, mas isso não gera efeito no seu coração, por quê? Porque não vai. você não vai sair daqui e não vai orar, você não vai sair daqui e não vai ter vontade de ler as Escrituras, você não vai sair daqui com grande temor e respeito pelo Deus Criador e pelo que Ele fez na cruz por você. Agora, quando você dá atenção a isso daqui, e você percebe o que Deus está fazendo na história, e o que Ele está nos contando, e você dá ouvidos ao que Ele está nos contando por meio da história, sabe o que acontece? O seu coração se prostra, o seu coração. Ah, você sai daqui dizendo: Poxa, eu preciso contar para os meus filhos acerca do que Deus está fazendo na história. A maneira como eu tenho lidado com os meus negócios não está correta, porque a minha vida tem a ver com o que Deus está fazendo na história, não com o meu momento, os meus desejos. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento onde o dólar está alto. A inflação está alta. Nós temos um prenúncio de guerra e de conflito entre Rússia e Ucrânia. Nós temos um momento no país de eleição, onde a coisa provavelmente vai esquentar. E eu quero dizer uma coisa para você, gente. Quando nós olhamos para essa história aqui, não é o dólar que rege a história. Não é a inflação que rege a história. Não é... As grandes guerras que regem a história, não é a direita ou a esquerda que rege a história. Jesus rege a história e Ele está vivo e muito bem vivo, e convidando você a participar do que Ele está fazendo. E mais, você tem visto atos poderosos de Deus na sua vida pessoal. Ele está atento tanto ao macro quanto ao micro, porque eu posso passar a manhã inteira aqui contando histórias de vocês acerca dos atos poderosos de Deus Casamentos restaurados Como a gente ouviu o testemunho De partos Que se tornaram graves Mas Deus atuou Nós podemos testemunhar Vidas profissionais onde Por mais difícil que tenha sido Deus tem se revelado e cuidado de vocês Ei! Deus está agindo E você precisa dar atenção Ao que Ele está contando para nós Porque a maneira como você ouve com atenção o seu coração se prostra em grande reverência e você compreende a sua missão na história por meio da sua vocação ou você sai daqui dizendo, poxa, que gráfico legal que conta a história do cristianismo como você vai sair daqui? assim se nós devemos dar ouvidos ao que Deus está falando e nós darmos ouvidos Deus vai nos convidar a ensinarmos as gerações vindouras acerca dos atos poderosos dele e da maneira como nós e as nossas gerações futuras devem viver nessa grande história. É o que o salmista vai dizer. Ele diz: Deus decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei. Jacó significa Israel, ok? Por que, que Deus deu a lei? Para ser um Deus mandão que quer proibir os seus filhos as suas filhas de terem prazer, felicidade? Não. Olhe para o contexto histórico, geográfico, político da lei de Deus. Israel é escravo no Egito durante 400 anos. Eles só conhecem uma lei, da escravidão, da opressão. Certo? Deus liberta de maneira poderosa Israel e vai com eles para o deserto. Se Deus larga eles no deserto e dizem e diz se virem, qual é a lei que eles vão reproduzir? Da escravidão, da opressão, certo? Porque eles não conhecem nenhuma outra. Deus dá a lei para eles para que eles se mantivessem livres. Não é meramente uma lei social, é uma lei que mantém livres o coração deles do pecado. Eles são libertos da escravidão, do pecado, e eles são libertos socialmente da opressão da escravidão. A lei, os cinco primeiros livros da Bíblia que você conhece, ou já ouviu falar, é uma lei para mantê-los livres da escravidão, e não escravizarem outros. E aí, Deus deu essa lei, e ordenou que os nossos, aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Ou seja, os pais daquela época do deserto deveriam ensinar os seus filhos acerca dos atos poderosos de Deus, do que Deus está fazendo na história e como viver na história por meio da lei. E aí os filhos que nascessem deveriam ensinar a próxima geração. E a próxima geração que tivesse filhos deveriam ensinar a próxima geração. E assim Deus nos diz que nós devemos contar de geração em geração... E é nossa responsabilidade, como povo, o que ele está fazendo na grande história, e como nós vivemos na grande história. É nossa responsabilidade. Agora, quais as consequências dos pais que ouvem e dão atenção a isso? Eles contam aos seus filhos. E como os seus filhos reagem? Então, os seus filhos porão a confiança em Deus. O que é colocar confiança em Deus? Eles não se esquecerão dos feitos. Eles acreditam que Deus está agindo na história. Não é meramente uma história de Israel, geográfica, política. Deus está agindo hoje. E mais, obedecerão aos seus mandamentos. Eles vão aprender a viver nessa história junto com Deus. Mas qual é a consequência de pais que ouviram e ensinaram seus filhos? Uma segunda consequência. Eles não serão como seus antepassados. Obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Por quê? Porque teve pais que iam na classe da escola dominical, ouvia podcast, lia a Bíblia, etc. Mas não dava atenção para aquilo. E não compartilhou com seus filhos. Não ensinou seus filhos como viverem. Como lidar... Com a sexualidade dentro da, da grande história. Como fazer negócios dentro da grande história. Como honrar a Jesus dentro da grande história. O que, que os seus filhos fizeram porque não aprenderam com seus pais? Se tornaram rebeldes, de coração desleal, espírito infiel. E aí ele continua discorrendo ao longo de todo o Salmo. Mas, vamos ao ponto. O que isso tem a ver com a gente? Nós estamos vivendo com cerca de quatro, cinco gerações, juntas. E quando a gente pensa em gerações, eu acredito que pensar só nas futuras gerações é muito limitado. A gente precisa ter uma consciência de onde nós estamos. E cinco gerações é onde nós estamos. Nós temos os bisavós, hoje pela manhã nós tínhamos uma bisavó. Os avós, os pais, os filhos, nós tínhamos cinco gerações. Certo? E o salmista diz, Ei, meu povo, meu povo, dê atenção e conte. Nós somos essa geração. E aí, geração Y e geração Z. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, com todo amor, porque eu sou da geração Y, ok? Nós somos uma geração que se diz altamente inclusiva e empática. Mas... Por que, que nós não somos inclusivos e empáticos com os mais velhos? Por que, que a gente não tem paciência com eles? Por que, que a gente não traz eles para perto? Por que, que a gente não pede a sabedoria deles? Por que, que a gente não pede a maturidade deles para nos orientar profissionalmente os nossos casamentos, a criação dos nossos filhos? Por que, que a gente está colocando eles na beirada do precipício e torcendo para eles purarem Será que a gente é tão inclusivo e tão empático quanto a gente diz? Por que, que a gente não dá atenção para os mais velhos no nosso ambiente de trabalho? Ei, a gente precisa se arrepender. Até porque a palavra de Deus diz que a sabedoria e a maturidade estão com os de cabelo branco. E nós precisamos honrá-los. Nós precisamos valorizá-los. É sabedoria bíblica. E agora a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente diz acreditar. Não nadar conforme a corrente da nossa cultura, porque nós precisamos deles, ainda. Baby boomers e geração X, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. Eu sei que a nossa geração é difícil, ok? Mas vocês precisam parar de... Uh, criticar a maneira de aprendizagem a maneira de comunicação a maneira de uh, trabalho, modo de trabalho porque são formas diferentes e eu diria para vocês que nós precisamos dos conselhos das palavras, da maturidade da sabedoria que vocês têm, geração Y eles são aqueles que tiveram mais experiência de vida do que nós eles são aqueles que tiveram mais experiência com Deus e viram muito mais atos poderosos de Deus do que nós são eles que sabem orar. São eles que conhecem mais da Bíblia do que nós. Ei, geração X e geração baby boomers, nós precisamos de vocês. E nós precisamos que vocês tenham paciência e se conectem ao nosso coração para traduzir a experiência de vocês para nós e termos sabedoria ao lidar com os grandes desafios que nós temos na nossa geração também. Agora, falaram para eu trocar idosos... <risos> não, não, não me entendam mal, porque eu coloquei idosos, ok? Ah, não sei se vocês preferem que eu chame de ancião. <risos> os experientes, os experientes e avós. Ah, vocês são fundamentais pra gente. A minha família ela não é perfeita, ok? Mas essa daqui é minha avó Judith, já falecida. A minha avó Judith, eu dividi o quarto com ela quando eu era adolescente. Todo dia de manhã, a primeira coisa que ela fazia quando ela acordava, ela ajoelhava e orava. A última coisa que ela fazia, ela ajoelhava e orava no dia. Ela tinha calos nos dois joelhos de oração. E a minha avó Judite, na história, ela, ela, ela teve seis filhos. Ela perdeu a caçula, em primeiro, e depois ela perdeu um outro filho, na história. No dia seguinte, sabe o que ela estava fazendo? Ela estava ajoelhada e orando vocês são fundamentais para nós, com o exemplo de vida de vocês. A minha avó Nadir faleceu esse ano. Ela foi casada por mais de 50 anos com meu avô, e o meu avô, por cerca de 30 anos, ele não teve a movimentação do braço esquerdo e da perna esquerda. Ele teve um AVC e aconteceu isso. A minha avó Nadir, ela foi um grande exemplo de esposa ao cuidar do meu avô, não optando pelo divórcio. A minha avó Nadir... Ela reunia os netos e os filhos, quando a gente ia visitar, ao redor da sala. Ela dizia, gente, isso é negociável. A gente vai orar e vai fazer devocional. O meu avô, todo dia depois do almoço, ele abria a Bíblia e lia. Tudo isso vai ficando marcado na, 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 na cabeça dos netos. Tudo isso vai ficando marcado na cabeça dos jovens, dos adolescentes. E hoje pela manhã eu estava conversando com uma pessoa ele disse... Meus filhos se mudaram para Abu Dhabi... Levaram os meus netos... E agora que chegou a, 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 a encomenda... E o meu neto lá de Abu Dhabi disse... Vovô, olha a historinha que você contava para mim... Era uma bíblia infantil... Porque os nossos filhos... Já já eu vou chegar lá... Eles têm uma fé muito afetiva quando eles são pequenos... Avós... Vocês são fundamentais os mais experientes, esse daqui é o Dr. Floyd, em janeiro de 2011, a Tamara e eu fomos na casa dele, um americano, que veio para o Brasil para ser missionário profissionalmente, ele abençoou a vida de inúmeras pessoas, e com 93 anos com câncer nos ossos, ele continuava abençoando a vida de jovens, que queriam ouvir das experiências dele, vocês precisam se conectar ao coração e estarem disponíveis ao coração dos mais jovens. E pais, vocês são fundamentais na criação dos seus filhos. Os nossos filhos, de dois a cinco anos, é muito afetiva a relação deles com a fé. É fundamental contar grande história para eles. E como viver, ser obediente de maneira voluntária ao nosso Deus criador. Porque eles são altamente efetivos e eles demandam de repetição, de repetição, de imitação e de imitação. E vocês são fundamentais. Por exemplo, o Noah, meu filho do meio, com 3 anos. Ou melhor, a Ivy, minha filha mais velha, com cinco anos. A repetição, de contar a história de orar. Contar a história de orar. E um dia ela, ela começa a desenvolver a espiritualidade dela. Ela fala, papai, está muito calor. E eu falei, ok, ora. Deus está no controle de toda coisa. E você ora, pede para ele mandar chuva. E ela orou. Não tinha, não tinha nuvem no céu. E aí ela ora, ela volta correndo depois de um tempo e diz, Papai, está chovendo, Deus ouviu nossa oração. É isso mesmo, filha. Eu poderia ter dito, não filha, isso daí são ah, água juntada no céu, calorzão, humildade, cai água. Eu creio que eu estou na grande história e eu creio que o meu Deus ele faz coisas que nós não temos expectativa. E não são explicáveis de maneiras tão racionais assim. É óbvio que ali tinha um amontoado de água, estava úmido e o sol. É óbvio. Mas eu creio que Deus ouviu a oração dela. E aí, o um no dias depois, ele falou, Papai, está calor. <risos> vamos orar? Eu falei, vixe, vamos orar. E ele orou e não choveu. E aí ele vem, papai, Deus não ouviu a nossa oração. Eu falei assim: ele ouviu. Mas ele respondeu não. Porque o compromisso dele é com as nossas necessidades, não com as nossas vontades. E dessa forma, pais, nós vamos ensinando os nossos filhos a também desenvolver a espiritualidade deles e percebendo de qual é a história que eles fazem parte. Não é de humanismo racionalista. Mas é da grande e verdadeira história da humanidade. Vocês são fundamentais. E jovens solteiros, universitários vocês são fundamentais para gerações vindouras, porque você eles estão de olho em vocês na coerência que vocês têm para com a fé de vocês. Na maneira como vocês se comportam nos relacionamentos sociais, na maneira como vocês se comportam profissionalmente, na maneira como vocês se comportam em família e na comunidade cristã. Ei, meu povo, ouça atentamente a minha voz e conte as gerações vindouras. Eu quero terminar com uma ilustração, onde ouvi do Tim Keller dizendo dessa experiência que no início da sua no início da plantação da Redeemer, uma jovem que não tinha um background cristão, ela passou a frequentar a sua igreja e ele sentou com ela, foi tomar um café e perguntou, mas por que, que você está aqui? E ela contou a história. Ela falou, eu vim para Nova York porque eu consegui o melhor emprego da minha vida e talvez eu nunca mais vou conseguir um emprego como aquele. E eu trabalhava numa equipe. E eu tomei algumas decisões na minha equipe que geraram um déficit negativo para a empresa, um custo negativo para a empresa muito alto. E eu tinha certeza que eu ia ser mandado embora. Eu tinha certeza que minha cabeça ia rolar. Mas na reunião, o meu chefe, ele diz, não, 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 a culpada não é ela, fui eu. Eu não treinei ela direito. E esse homem, ele era muito popular, muito importante, muito influente na empresa, e ele tinha muito uh, poder uh, ali naquele board. E ela sai da reunião, no momento oportuno ela senta e conversa com ele e diz, ei, por que, é que você fez isso? Ele diz, não, fica em paz, eu gosto de você, eu vou te dar uma segunda chance. E aí ela diz assim Não, tem alguma coisa errada E tem alguma coisa mais profunda Porque ah, todos os meus chefes Quando eu fazia alguma coisa boa Eles diziam que eles tinham feito Todas as vezes que eu fazia alguma coisa errada Eu era culpado e eu tinha que pagar o preço Tem alguma coisa errada em você Porque ninguém faz isso Eu nunca vi isso Ele diz, olha, preste atenção Porque eu vou dizer só uma vez E profissionais, preste atenção no que eu vou dizer Ele diz, eu sou cristão e porque eu creio que eu vivo numa grande história e que Deus entrou na história para pagar o preço da minha culpa e dos meus erros, eu tenho oportunidades ou eu procuro oportunidades de assumir os erros dos outros. A minha identidade não está no meu salário, a minha identidade não está nos meus bens, a minha identidade está no que Ele fez na cruz por mim. E foi por isso que eu decidi, decidi assumir o seu erro. Eu conquisto depois a minha, a minha influência, eu conquisto depois o meu poder, eu conquisto depois o meu dinheiro, não tem problema. E ela vira para ele e diz, qual é a igreja que você vai? Profissionais, adultos, experientes, jovens. Deus quer usar você para comunicar às próximas gerações o que Ele tem feito na história e você é o modelo para ensinar as próximas gerações como viver nessa história. Assim, onde nossa cultura quer chegar ao fazer com que as gerações mais novas não confiem nas anteriores? Nós precisamos ser críticos às narrativas que estão querendo nos convencer. Isso não é bíblico. Nós precisamos confiar nas gerações anteriores. O que você vai fazer, geração Y e geração X... Quando tiver um idoso, quando tiver alguém mais experiente no seu ambiente de trabalho, quando você tiver em família, você precisa pensar nisso. Segundo, perceba os atos poderosos de Deus na sua vida. Você tem histórias com os atos poderosos de Deus. Deus está cuidando do macro e cuidando da sua história. E você tem experiências. Assuma que você tem experiências. E conte as pessoas que estão ao seu redor. Ainda, influencie com intencionalidade as gerações seguintes. Porque Deus chamou você nesse momento histórico para contar a verdadeira história e ensinar como a viver. E é a sua vida que vai ser modelo para aqueles que estão ao seu redor. Idosos, quais são os jovens, os pais que estão ao seu redor e você pode se derramar na vida deles? Jovens, jovens pais, jovens solteiros, quais são os mais novos que estão ao seu redor e você pode influenciar a vida deles? Quero orar com você, Pai querido. Obrigado por essa manhã, manhã de batismo, manhã da gente refletir o que o Senhor tem feito na história e de nos envolvermos com o Senhor nessa história. Eu peço a tua bênção o Teu poder por meio do Santo Espírito, para que nós assumamos a nossa responsabilidade, dando ouvidos ao que o Senhor tem feito, e encarnemos as nossas vidas nessa grande história, bem como possamos tomar a decisão de hoje, influenciar e investir na vida daqueles que estão ao nosso redor, e são mais novos que nós, Pai. Que nós possamos contar às futuras gerações os atos poderosos do Senhor, os Seus grandes feitos, e como viver nessa grande história. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém.